0: Tu vois, nous dans la communauté tamoule, on porte aussi des piercings au niveau du nez. Et euh, bah, moi, j'en ai pas parce que ma grand-mère, elle a jugé que j'avais un gros nez pour en porter un. Donc, euh, bah, je me dis, mince, moi aussi, j'aurais voulu en avoir un. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, bon, euh, bah, j'en ai pas, bah, tant pis, c'est comme ça. Et peut-être que finalement, c'était mon destin. Mais euh, j'aurais aimé m'inscrire dans ma communauté, dans mes origines, dans ma culture, avant en ayant ce piercing au nez. quoi. Tu sais, avec du recul, je me dis, mais à 20 ans ou à 15 ans, j'étais bien, quoi. Parce que le temps, il passe. Et voilà, aujourd'hui, si je fais le shooting aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans, mais à 40 ans, quand je verrai mes photos de 30 ans, je me dirais, mais quand même, j'étais belle gosse, quoi Parce que le temps, il passe, en fait, le temps, il marque le corps, le temps, il marque l'intérieur. Et en fait, on est toujours beau.
1: Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique As Identité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans cet épisode, Mélanie, d'origine tamoul-sri-lankaise, se confie sur la pression familiale et culturelle qu'elle a ressentie sur son apparence physique. Elle parle de colorisme, de rejet de ses origines mais aussi du chemin personnel qu'elle a accompli pour aujourd'hui pouvoir affirmer qu'elle s'aime comme elle est, et travaille désormais à valoriser sa culture tamoule en
0: France. Salut, donc moi c'est Mélanie Vijayaratnam, j'ai 30 ans, je suis née à Paris et je suis d'origine tamoule sri lankaise. Alors mes parents ils sont venus du Sri Lanka, ils sont venus très très jeunes, ma mère elle avait 16 ans, mon père il avait 22 ans quand ils sont venus. En fait, si tu veux, ils sont arrivés parce qu'ils ont anticipé la guerre civile au Sri Lanka. Donc, à un moment donné, en fait, ils ne pouvaient plus vivre là-bas. Donc, ils se sont dit ben bah voilà, on va créer une nouvelle page de notre vie et puis on va venir en France. J'ai souhaité participer. Je pense que c'est pour rendre hommage à mon enfant intérieur. Parce que je pense que l'enfant qui est en moi, il a toujours rêvé d'avoir ce moment-là où tu prends du plaisir, où les gens sont bienveillants par rapport à ton physique, où tu te sens belle, en fait. Et moi, ouais, je pense que quand t'es une fille, quand t'es une petite fille, quand étais ado, c'est un truc que t'as envie de vivre, en fait. Et moi, j'ai jamais vécu ça, en fait, avant. Et je me suis dit, euh, bah, si c'est pas moi qui sors de ma zone de confort, qui vais voir les gens, etc., bah, ça viendra pas à moi. Parce que je m'estime pas spécialement belle, en fait. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là, parce que je me suis autorisée. Et euh, franchement, je vous remercie beaucoup, parce que bah, sans vous, je l'aurais pas fait, quoi. Aujourd'hui, je me sens bien. Alors je t'avoue, je viens d'arriver on a fait un shooting et je me suis sentie tellement bien en fait. J'ai l'impression qu'un jour on m'a dit dans la rue prends la lumière. C'est vraiment ce que j'ai ressenti aujourd'hui, tu vois. Se dire bah en fait toi tu mérites ta place, tu es une fille, ok, t'es pas parfaite. Mais t'es une fille comme une autre, pourquoi pas moi, quoi Et le fait de me sentir, euh, d'être là avec d'autres filles, avec euh, toutes nos diversités, toutes nos diversités, nos différences, nos complexes, etc., ça m'a fait trop du bien, en fait, tu vois C'est dire, ben voilà, on se prend dans les bras et tout, même si c'est le coronavirus et tout, ben on s'en fout, on est là, et puis ça fait un groupe, on est unis, quoi. Cette force, je trouve qu'elle te porte, mais c'est un truc de fou, quoi. Mon rapport à mon image est très, très complexe. Déjà, je t'avoue que je suis, dans... je suis issue d'une famille où on parle beaucoup, je trouve, l'attention à l'apparence physique. Ma grand-mère, maternelle notamment, elle me parlait de physique depuis que je suis toute petite. Mais tu vois, dans le sens, vraiment, elle pointait les côtés négatifs, en fait. T'as un gros nez pour une Sri en castamol. Enfin, t'as pris du côté de ton père. Et euh, c'est vrai qu'elle voulait plutôt des très fins. Elle s'attendait à des traits fins, etc. Et puis, euh, voilà, j'ai une cousine qui a trois ans de plus que moi. Et en fait, sans cesse, elle nous comparait parce que la cousine très, très jolie. Et puis, elle euh, elle répondait en fait aux normes de ma grand-mère et puis moi non en fait. Et du coup c'est vrai que bah, j'ai grandi avec euh, cette espèce de complexe en fait, tu vois, de se dire, ben bah, ouais en fait, euh, bah, moi je suis pas jolie en fait, tu vois, je suis pas jolie comme ma cousine, je suis pas jolie, tu vois, nous dans la communauté tamoule on porte aussi des piercings au niveau du nez. Et euh, bah moi j'en ai pas parce que ma grand-mère elle a jugé que j'avais un gros nez pour en porter un. Donc euh, bah, je me dis mince, moi si j'aurais voulu en avoir un, mais en fait aujourd'hui je me dis, bon... Euh, bah, J'en ai pas, bah, tant pis c'est comme ça et peut-être que finalement c'était mon destin mais euh, j'aurais aimé m'inscrire dans ma communauté, dans mes origines, dans ma culture avant en ayant ce piercing au nez quoi. Donc euh, voilà beaucoup de reproches, beaucoup d'accusations comme ça familiales. Ma mère euh, elle en faisait un petit peu partie, tu vois, on parle beaucoup de colorisme ces derniers temps sur les réseaux sociaux, bah, pareil, hein, enfin tu vois, euh, je, je suis marron. Euh... Bah, ça dépend plutôt clair, plutôt foncé, ça dépend des saisons. Et euh, c'est vrai qu'en été, bah, quand on fonce, euh, c'était mal vu aussi. Enfin, moi, j'avais euh, rarement l'occasion d'aller à la plage pour bronzer et tout, parce que du coup, tu avais trop... Enfin, euh, tu quoi c est, c est, oh, Vous êtes noir vous êtes... Oui, noir c'est vraiment le mot qu'on emploie dans la famille, quoi. Vous êtes noir vous avez trop foncé, c'est quoi ça Donc, euh, ouais, mon rapport à la beauté particulier, quoi. Vraiment particulier. Moi, je... Pendant longtemps et aujourd'hui encore, tu vois, j'ai 30 ans et je pense que je travaille sur ce rapport à la beauté. J'essaye de, de m'accepter telle que je suis. C'est difficile parce que quand tu as ton entourage qui te soutient pas, tu, tu te dis que tu es, es pas belle, quoi. Que voilà, si tu réussis dans ta vie, bah c'est parce que tu es intelligente, tu as, as d'autres qualités, mais tu pas jolie, quoi. La plastique, elle est pas là, quoi. Donc c'est difficile. Et puis euh, les médias, tout ça, ça ça Nous aide pas non plus quoi, parce que dans les médias, je me suis jamais retrouvée dans ces mannequins qu'on bah, déjà parce qu'elles sont pas tamoules, elles sont souvent de pas de mon origine et puis elles sont super minces, elles ont les trains super fins, etc. Et c'était c'est pas mon cas quoi, c'était pas mon cas, et ça, ça l'est toujours pas aujourd'hui quoi. <rire> Ma grand-mère, justement, elle était considérée comme une femme qui était très très jolie dans sa fratrie euh, à la. Plein de frères et sœurs et elle était considérée comme euh, particulièrement jolie. Mais euh, c'est vrai que quand je regardais photos, voilà, c'était une femme qui était convoitée par les hommes, etc. Et je pense que, quelque part, elle voulait nous transmettre ce, ce côté beauté, en fait. Ce côté, soyez comme moi, faites tout comme moi. Et puis, euh, je pense que bah forcément, hein, avec les mariages, euh, on n'a pas tous les mêmes gènes, etc. Je pense que je ressemble, bah pour le coup, je ressemble beaucoup plus à ma grand-mère paternelle qu'à ma grand-mère maternelle. Et peut-être qu'il y a une histoire de rivalité entre les grands-mères, je ne sais pas, puisque ma grand-mère paternelle ne fait plus partie de ce monde. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, je pense qu'elle euh, voulait vraiment qu'on soit des copies conformes de ce qu'elle était, elle. Et le fait qu'on ne soit pas dans ces euh, représentations-là, je pense que. Euh ça l'a saoulée et puis elle nous a rejeté un peu cette violence. Mais tu vois, quand on est petit qu'on reçoit ça, franchement, c'est vraiment très, très difficile. Euh, moi, j'aimerais bien avoir des enfants et je me dis, mais mince, il faut vraiment qu'on qu apprenne de ça parce que moi, je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants parce que, en fait, ça, ça développe tellement de complexes par la suite. Je, je pense que j'ai une estime de moi qui est assez basse, en fait. Et c'est dû à ça, quoi, parce qu'on ne te porte pas, la société ne te porte pas, mais même ta famille ne te porte pas. Donc, à un moment donné, bon, bah, là, j'ai 30 ans, tu vois, j'ai grandi, etc. Mais ça a été dur, quoi. Ça a été dur parce que du coup, quand il y a un moment de faiblesse, bah, tout de suite tu dis « bah non, mais pff, moi, ils ne me prendront pas pour ce shooting, moi je ne me démarquerai pas ». Enfin, tu vois, tu te sens, tu te rabaisses vite en fait. Et quand tu prends ta place, bah, tu as un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, en mode « non, mais ils m'ont choisi parce que je suis gentille, c'est pas parce que je suis belle, hein. c'est juste parce que là, il y avait un créneau, il euh, n'y avait personne et puis voilà quoi, tu vois ». Dans la culture tamoule, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, en fait. Euh, et du coup, la beauté, c'est vrai que ça en fait partie. Dans une culture, on fait beaucoup attention au mariage. Et c'est vrai que dès que tu es petite, en fait... Euh dans la migration, ça prend une tournée un peu différente, mais je crois que les origines, c'est ça, dès que tu petite, on voit si euh, bah, la fille, elle, est, elle a une peau claire, est-ce qu'elle est plutôt jolie, etc., en vue de la marier plus tard, de la marier avec un bon parti, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette pression-là que, voilà, bah, j'ai une fille, entre guillemets, c'est peut-être un fardeau parce que je vais devoir lui payer une dot, etc., traditionnellement, tu vois. Bah, donc, euh, si elle est jolie, c'est mieux. Parce que si elle est moche, c'est un peu compliqué. Quoi. Ça vient vraiment de loin. Ça... Et c'est vrai qu'on est une culture, euh, on le dit bien, hein, parce que ça, c'est des choses, tu vois, tu, tu me fais penser à tout ça maintenant, mais c'est une culture qui est très, très portée sur le physique, en fait. Hein. Même quand on met des saris, on en met des tonnes au niveau du maquillage. C'est vrai qu'on en met des tartines. On doit, on doit être hyper présentable, genre parfait, quoi. Parfait, avec 40 milliards de bijoux, le meilleur saris du monde. Enfin, c'est vraiment la beauté super importante, quoi. Bah, mon père, par exemple, tu vois, typiquement... Euh mon père, je pense qu'il fait pas différence entre crème crème de jour et de fond de teint, tu vois. Et du coup, c'est vrai que des fois euh, tu vois, c'est des choses qui sont blessantes, mais je le prends à la rigolade parce qu'il se rend pas compte qu'il blesse, tu vois. Mais des fois, il me dit euh, bah ma chérie, euh, tu t'es pas maquillée aujourd'hui, tu as pas mis de crème alors que enfin, bah, tu vois, ça, on est dans le jardin quoi, je vois pas l'intérêt de me maquiller. Mais tu vois, bah du coup, parce que j'ai euh, eu beaucoup d'acné en fait quand j'étais ado, mais c'est vrai que du coup, j'ai appris à vivre avec en fait, tu vois. Parce que voilà, c'est bon, euh, ça fait partie de moi. Mais c'est vrai que du coup, je pense que lui, je reflète chez lui quelque chose qui est pas normal, qui est pas joli quoi. Donc il est toujours sans cesse en fait, je pense qu'il se rend même plus compte. Il est toujours dans un truc. Ma fille elle est pas parfaite, elle a pas une police. Euh, pourquoi tu mets pas de crème Comme si ça allait partir avec de la crème, tu vois. Il a du mal à accepter que bah non c'est un truc, euh, c'est une cicatrice quoi, ça reste, ça reste quoi. On est beaucoup dans la comparaison aussi, mais particulièrement chez les Tamouls aussi, tu vois. C'est euh, tu vois à la base c'est ah oui est-ce qu'ils sont d'une caste inférieure ou supérieure à moi Est-ce qu'ils sont plus riches ou moins riches que moi De quelle religion ils sont Est-ce qu'elle est plus belle ou moins belle que moi Enfin c'est toujours comme ça. Et tu vois quand je te parlais de ma cousine, euh, ma grand-mère qui me comparaisons ça avec ma cousine, bah aujourd'hui, tu vois, malheureusement, ma cousine et moi, on n'a plus de lien, en fait. On ne se parle plus parce qu'en en fait, à un moment donné, ça a créé des tensions aussi, euh, des conflits, euh, parce qu'à un moment donné, tu vois, tu rejettes sur ta cousine le fait que, bah déjà, elle est trop parfaite et du coup, à côté, euh, t'es de la merde, quoi, t'es nulle, quoi. Et c'est vrai que non, c'est euh, malsain, en fait. Ça crée un environnement très, très malsain, quoi. Je me suis mariée il euh, y a deux ans et demi. Je ne veux pas dire par là qu'avec le mariage tout a changé. Mais en fait, je me suis rendue compte que bah, quelqu'un est tombé amoureux de moi. Et ça, franchement, le regard que mon mari porte sur moi, c'est super important. Parce que quelque part, ça m'a révélé. Tu vois, moi, je passe ma journée à me lisser les cheveux. Parce que voilà, là aussi, tu vois, norme occidentale, il faut avoir les cheveux lisses. Parce que sinon, euh, les cheveux un peu frisés, etc. Bah, euh, moi, quand j'étais petite, ma cousine justement m'avait dit oh, « moi, j'aime pas ses cheveux à Mélanie ». Je me dis merde, en fait on n'aime pas, quoi, on n'aime pas, pas mes cheveux, même pas. Donc je me lis ses cheveux, je me maquille à ma façon, etc. Et c'est vrai que souvent mon mari me dit, mais non, mais pourquoi tu mets tous euh, tes artifices Moi je t'aime comme tu es, au naturel. Même euh, voilà, euh, si t'as des petits boutons, des cicatrices, des bourrelets et tout, c'est comme ça qu'on t'aime. Et en fait, la première fois qu'il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, ouais, n'importe quoi, le monteur et tout. Et en fait, tu vois, au fond de moi, ça m'a fait du bien. Le petit enfant intérieur, je pense que c'est ça qu'il a envie d'entendre, quoi, te dire, bah aimez-moi comme je suis, merde. Enfin, même genre toute nue aimez-moi. Moi, quoi. Parce que c'est ça, j'ai pas besoin de, de mettre des artifices, des fossiles, des choses comme ça, parce que j'ai envie d'être moi-même. C'est-à-dire qu'il y a aussi la beauté intérieure. Quoi. Il n'y a pas juste le, le plastique. Quoi. Tu vois, à l'intérieur, bah, je suis quelqu'un. Euh, Mélanie, ça s'arrête pas. Des cicatrices d'acné, un gros nez et puis un teint foncé. Quoi. Tu vois, à l'intérieur, bah, je ne sais pas, j'estime que j'ai plein de choses à donner. Malheureusement, dans ma construction d'entité, bah, les gens se sont beaucoup arrêtés à cette euh, façade, ce vernis. Quoi. Ils sont pas allés creuser à l'intérieur. À, à 30 ans, je me dis, bah, tant pis pour eux. Avant, j'aurais dit bah mince, tant pis pour moi quoi. J'aurais dû faire tellement de rencontres. Aujourd'hui, je me dis bah tant pis pour eux. Je mérite des personnes mieux que ça quoi. Tu vois. Donc c'est vrai que le mariage, ça m'a fait du bien parce que ce regard, cette tendresse que mon mari me porte quelque part, ça m'a fait m'aimer plus être plus gentil envers moi-même, c'est-à-dire que le matin, euh, fr franchement, j'ai un regard plus bienveillant envers moi-même, tu vois. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pleuré en pensant à mon enfant intérieur parce que je me dis, je l'ai tellement maltraité en fait pendant des années parce que la société me renvoyait que j'étais pas parfaite, que j'étais moche, etc., que j'étais laide. Il y a un gars dans la rue qui, a... on est passé avec une copine, qui s'est dit, vous êtes moche quoi, genre attaque gratuite. Donc nous, on n'a rien répondu parce que oui, on se sentait moche, tu vois, donc ça tombait bien. Mais euh, tu vois, c'est des petits trucs comme ça. où Aujourd'hui, la même personne, si je sors de ce shooting une personne me dit ça, mais euh, je vais le courser, hein, je vais l'attraper en disant, mais euh... Si je suis pas belle pour toi, tant mieux en fait, parce que toi, tu pas beau non plus. Enfin, L'intérieur, enfin, tu es un mec pourri ou tu es une nana pourrie. Quoi. Là, je pense que la force, ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est nous. Enfin, c'est moi qui suis la reine de mon corps, de ma beauté. C'est que je m'en fous. Tout le monde est beau, tout le monde est joli. Il n'y a pas une définition de la beauté. Quoi. Être une minorité en France, bah, du coup, les Tamouls, tu sais, moi, je suis nana en ex 90, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de tamoulins. Hein. En plus, c'est rigolo parce que moi, j'étais toujours dans des écoles privées, cathos. où en fait, c'était même pas minoritaire. J'étais vraiment la seule, quoi, marron. Je ne sais pas où ils étaient tous, mais ils étaient, bah, ils étaient en banlieue, je pense. Je ne sais pas, mais ils n'étaient pas dans mon école, quoi. Et c'est vrai qu'en en fait, euh, représentation, je pense que les gens, ils ne savaient même pas ce que c'était le Sri Lanka. Quoi. On était à une époque... Aujourd'hui, on sait parce qu'il y a eu le, le tsunami, il y a eu la guerre. Il y a le tourisme aussi qui se développe. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était le Sri Lanka. Et du coup, moi, je me suis construite euh, vraiment dans, dans ce monde où j'étais invisible, mais clairement, quoi. Le seul euh, truc qui, qui montrait que j'étais streaming castamoul, c'était mon nom de famille, c'était Vijay Ratnam. Et encore, en fait, on ne le prononçait pas tout le temps, parce qu'il est trop long. Donc, euh, on disait juste Mélanie, ça arrangeait tout le monde, tu vois, Mélanie. Et du coup, moi, je, je me suis construite comme ça, en me fondant dans la masse, en me disant, mais bah, en fait, tu sais, syndrome de la noix de coco, c'est vraiment ça, tu vois, t'es noir, mais à l'intérieur, le syndrome de la noix de coco, enfin, sentiment de, voilà, t'es, euh, mais à l'intérieur, t'étais blanche. Enfin, tu vois, un côté... Ouais, en fait, moi, je, me... je crois qu'à un moment donné, pendant très longtemps, je me suis sentie blanche, en fait, tu vois. Rejet identitaire limite au Sri Lanka, je ne voulais pas en entendre parler. La première fois que j'y étais, en plus, c'était pendant la guerre civile, etc. J'avais vraiment une mauvaise image de mes origines. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, ça ne m'apporte rien de bon. Je suis dans un environnement français, je me fous à la masse et je fais comme quoi. En grandissant, je me suis rendu compte que n'importe quoi, <rire> n'importe quoi. Et justement, c'est l'effet inverse qui s'est développé je me suis dit, euh, bah non, je suis une femme tamoule, jamais ça changera, même si je suis née en France. Quand on va dans la rue, c'est mon étiquette tamoule qui ressort quelque part. Et en fait, je dois le valoriser. Si moi-même, j'enterre cette identité, bah, franchement, euh, je trouve ça trop triste, en fait. Donc du coup, j'ai développé ça, les côtés traditionnels, etc. Enfin, aller à la rencontre euh, avec soi-même, en fait. Et franchement, comme tu dis, ça demande un travail de faux. Je pense qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à le faire. Il ne faut pas se sentir forcé, euh, obligé, etc. Parce que sinon, ça mène vraiment à des rejets. Euh, je pense que ça peut être euh, très, très difficile. Mais quand c'est un truc, une flamme à l'intérieur de toi euh, qui commence à s'animer, à s'éveiller, bah franchement, il faut suivre ça, quoi. Tu vois. Et franchement, aujourd'hui. Euh je regrette de ne pas avoir eu cette envie plus tôt. Mais je me dis avec du recul que je ne l'aurais jamais eu plus tôt. Parce que comme je te dis, je n'ai jamais traîné avec des tamoules. Euh, dans ma famille aussi, on était plus... Bah, tamoules, à la maison, mais dehors, c'est français. Donc, je j'ai jamais, jamais eu les outils pour développer cette identité culturelle, quoi. Aujourd'hui, tu vois, moi, ce que je dis, c'est vraiment cultiver cette identité. Quoi. Puis euh, m'inscrire, en fait, euh, dans ma culture, je trouve que c'est super important. Quoi. Si tu ne prends pas toi-même ta place, euh, oui, comme tu dis, personne ne euh, la donnera, en fait. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que, ce que toi, tu es, en fait. J'ai créé les Mondes de Parvati en janvier 2020 parce que pour moi c'était important si tu veux de partager ma culture. Je me suis rendu compte que voilà depuis quelques années depuis 3-4 ans que j'étais de plus en plus en lien avec ma culture et en fait je kiffais vraiment ça, de redécouvrir des traditions, de lire des choses traditionnelles de porter des vêtements traditionnels de manger traditionnel, enfin plein de choses qui ont été transmises par mes parents mais que je me suis réappropriée en fait et je me suis dit en fait euh, bah, pour faire kiffer un plus grand nombre, pour prendre encore plus de plaisir, partageons ça. Tu vois, Donc j'ai créé c'est ça. À la base, c'était beaucoup de cuisine, des rites, des traditions, etc. Et en fait, j'ai essayé de mêler ça avec ma profession parce que je suis psychologue et chercheuse dans la vie. Et je fais ma thèse justement sur ma communauté, sur ma culture, sur le rituel du mariage. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait trop bien. Les gens s'intéressent de plus en plus. Donc, ce sera trop bien de leur montrer, de vulgariser ce que je trouve dans le cadre de ma recherche. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que c'est né. Donc, les mondes de Parvati, euh, c'est mon univers culturel tamoul-sri-lankais où je partage voilà, des articles, des rencontres avec des personnes de ma culture et la manière dont elles vivent cette biculturalité en France mais en fait on se rend compte qu'on est plusieurs à vivre les mêmes événements, les mêmes phénomènes quoi. et je trouve ça super important de les partager pour pas qu'on soit seul, moi à un moment donné quand j'étais petite je me sentais seule en fait, mais en fait quand tu regardes il y a plein de gens qui ont vécu les mêmes choses que moi, c'est juste que on n'était pas ensemble on se connaissait pas etc, mais ça m'aurait tellement étayé tellement aidé d'avoir de, des modèles quelque part, des modèles bienveillants, pas des modèles qui te disent un gros nez ou euh, je sais pas quoi, <rire> ça m'aurait fait du bien, et je me dis comme euh, ça m'a manqué bah, pour la génération future, bah mettons en place parce que quelque part euh, c'est à nous aussi de montrer le chemin j'ai envie de dire ouais d'être les maîtres quelque part mais tu vois maître bienveillant euh, faire en sorte que voilà si je demain j'ai des enfants j'ai pas envie qu'ils connaissent les mêmes difficultés que moi parce que c'était très difficile aujourd'hui j'en rigole j'en pleure aussi des fois mais c'était très très difficile enfin il faut que tu t'en sortes seul quoi comme tu dis minoritaire quoi c'est un truc de fou es minoritaire là bas au pays parce que nous on n'est pas beaucoup euh, de Tamoul au Sri Lanka et es minoritaire en France aussi donc euh, à un moment donné il faut prendre ta place sinon euh T'existes plus en fait, sinon t'existes plus. Aimez-vous Moi je pense que c'est pas évident, c'est vrai. Mais euh, franchement, euh... tu sais, avec du recul, je me dis, mais à 20 ans ou à 15 ans, j'étais bien quoi. Parce que le temps il passe. Et voilà, aujourd'hui, si je fais le shooting aussi, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai 30 ans, mais à 40 ans, quand je verrai mes photos de 30 ans, je me dirai, mais quand même, j'étais belle gosse, quoi. Parce que le temps, il passe, en fait, le temps, il marque le corps, le temps, il marque l'intérieur. Et en fait, on est toujours beau, quoi. Il ne faut pas finir sa vie avec des regrets, je pense. Parce que, tu vois, moi, je... si j'ai beaucoup travaillé en soins palliatifs avec des personnes âgées, alors c'est un peu glauque, hein. désolé de parler de ça maintenant, mais c'est vrai qu'une des choses qu'elle me disait, ces personnes âgées qui étaient en fin de vie, c'est euh, profiter de la vie, aimez-vous, choyez-vous, en fait, parce qu'on est toujours tourné vers l'extérieur, tu vois. Et jamais on pense à soi, quoi. On se fait du mal, on porte des vêtements pour se cacher ou trop serrer, etc. Mais non, mais ton corps, en fait, c'est quelque part, c'est ta maison pour toute ta vie. Donc si toi, tu t'aimes pas, mais personne ne le fera pour toi, tu vois. Donc je pense que c'est super important. Je sais que c'est pas facile parce qu'à l'adolescence, par exemple, le corps, il change. Le corps, il change dans un moment où tu as tellement besoin qu'il change pas, du coup. T as tellement besoin de pas avoir de forme, as envie de te cacher, t'as pas envie d'avoir des boutons. Personne ne veut avoir des boutons. Mais en vrai, c'est pas la fin de la vie, quoi. Je veux dire qu'il faut s'aimer, il ne faut pas se laisser affecter par les critiques parce que les critiques il y en aura toujours je pense tu vois ma mère ou ma grand-mère quand elle me disait t'as un gros nez t'as des boutons mais en fait elles en ont eu aussi à un moment donné c'est pas possible que une personne vive sans avoir un bouton un gros nez ça veut dire quoi un nez par rapport à qui quel nez enfin je veux dire chacun est différent et on le voit bien aujourd'hui ça se développe de plus en plus la beauté c'est pas juste les filles de Victoria's Secret qui sont hyper fines euh... enfin voilà tu vois avec des codes très très formatés quoi avec des cheveux lisses ou je sais pas quoi la beauté c'est plein de gens en grandissant je me rends compte que ce que j'aime c'est vraiment limite, tu sais, les imperfections des gens. Je trouve que c'est trop beau, en fait. Parce que, justement, là, on n'est pas pareil, quoi. Imperfection, entre guillemets, tu vois. Imperfection au sens média, etc. Parce que là, on est vrai, en fait. Euh, dans la rue, est-ce que vous avez tendance à aller voir euh, quelqu'un qui est parfait, talon haut, euh, brushing parfait, maquillage parfait, ou une personne normale avec un gros sac à dos, des baskets bah, Moi, j'irais plutôt voir la personne qui a un gros sac à dos, des baskets. Parce qu'elle me ressemble, en fait. Et elle est plus accessible. Il faut se focaliser aussi sur euh, la beauté intérieure, aussi. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, ne pas s'arrêter au physique, quoi. De toute façon, on est beau, on est tous différents, on a tous une histoire à raconter. Allez creuser à l'intérieur aussi, quoi. On a tous des trésors. Sincèrement, des fois, les personnes qui ont le plus de trésors, ce n'est pas forcément les, les mannequins de Victoria's Secret, quoi.
1: <rire> Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Young et monté par Alice Krief, ingénieur du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique As Identité, à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.